0: Entrevista. O nosso entrevistado a partir de agora aqui na Rádio fiz FM é o professor do Departamento de Farmácia da Universidade Federal de Sergipe e coordenador da Força-Tarefa Covid-19, Lisandro Borges. Satisfação em recebê-lo aqui em nosso estúdio, professor, diante da autorização dias atrás da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para a detecção da Covid-19 aqui no Brasil. Inicialmente, eu gostaria de saber o que é o autoteste. Boa tarde, professor.
1: Boa tarde, Josafá. Boa tarde os demais ouvintes da Rádio UFES. Prazer muito grande estar aqui. Primeiramente, o autoteste ele já é utilizado na Europa, nos Estados Unidos, há muito tempo. Né? Basicamente, é um kit único, um kit unitário, onde, similar a um teste de gravidez, o indivíduo pode executar o teste na própria residência, né? ou no seu ambiente de trabalho. E é, basicamente, o cotonetinho, o swab, que vem com um tampão extrator daquela secreção. Então, o indivíduo introduz aquele suave cotonete no nariz com uma certa técnica, né? Não pode ser superficial, tem que ser realmente tocar lá dentro na nasfaringe, colocar dentro desse tubinho extrator, girando cinco vezes, comprimir, coloca uma tampinha, como se fosse um filtrinho, e goteja quatro gotas no kit, no cassetezinho, igual um teste de gravidez aí espera os 15 minutos e vai haver a formação de uma banda, controle, indicando que o teste foi bem feito, foi bem executado. E se além da banda controle tivermos a banda teste, aí o indivíduo está com antígeno detectável, ou seja, para o leigo está com Covid. E aí tem que tomar as medidas de fazer a notificação desse, desse teste, as, os órgãos né, de vigilância sanitária para que esse teste seja computado né, como positivo, e aí temos alguns outros problemas no meio do caminho, né? por exemplo, se é um trabalhador, como é que ele vai conseguir o atestado para se afastar, já que é um teste caseiro, né, um teste feito em casa, essa notificação vai ser de que maneira, um 0800 é, da, da bula, da indústria, né, contido na caixa, ou ele vai entrar em contato com outro número, então, isso ainda ficou duvidoso na aprovação da lei, mas é uma vitória, porque o Brasil precisa ter teste, o Brasil é líder em subnotificação de Covid, quanto mais testes, melhores, mas esses testes tem que ser feitos com técnica, tem que ser orientado, propagandas informativas são importantes, e para quem notificar, né? Porque senão fica mais um dado sem notificação.
0: Agora, professor, para quem esse autoteste é recomendado? Assintomático, sintomático, quem pode fazer?
1: todo mundo, né? A pessoa que teve contato, por exemplo, com alguém com covid ou a pessoa que está sintomática, ela vai poder fazer o teste. Importante lembrar que a janela melhor de detecção é dos três aos sete dias, né? Três a cinco dias é a melhor janela, três a sete dias é o tolerável. Que aí você tenha certeza que se você tiver com o vírus, você consegue detectar. Menos que isso, pode dar um falso negativo mais do que isso, por exemplo, o cara testou com 10 dias. Pode também dar um falso negativo.
0: Certo. Já há uma estimativa do preço do custo desse novo produto, professor?
1: A média de preço, é a média de preço na Europa, Estados Unidos que a gente estima que seja aqui em torno de R$ 60, reais. de R$ 40 a R$ reais. Claro que vão ter vários fabricantes que já estão trabalhando para lançar o quanto antes, mas a média de preço é de R$ 40 a R$ reais.
0: E qual é a importância, professor, da utilização dessa nova opção para a detecção de casos do novo coronavírus?
1: importante que a pessoa, ela toma consciência que ela está positiva, né? O que tem acontecido hoje muito é muita gente dizendo eu estou gripado ou estou gripada e vai trabalhar, vai na balada, vai no barzinho achando que é uma relis gripe. Na verdade, é Covid-19. A gente tem visto aí o índice, o índice de positividade do Lacem chegou ao patamar de 80%. Então, de cada 100 exames que são feitos, 80 dão positivos. Então, a gente vê, e a gente está vendo nas testagens, uma alta taxa de positividade. A cada 10 pessoas que fazem o teste, de 6 a 8 positivas. Então, é muito essa cepa, ela é muito infecciosa, ela contamina muito rápido. Famílias inteiras contaminadas. E não é gripe. Para descobrir, tem que fazer o teste.
0: Isso, professor, só reforça a importância da testagem como estratégia de controle da doença?
1: Isso, e vai dar para a pessoa aquela certeza, eu estou contaminado. Se eu sair de casa, a responsabilidade é minha, eu posso contaminar outras pessoas, os vulneráveis, né? aquela pessoa que tomou só a primeira dose ou que não se vacinou, e essa pessoa pode ir para o hospital por minha causa. Então é uma questão de consciência, né? esse teste também ajuda a isso.
0: Agora, professor, o que o senhor pode falar sobre a nova onda de contaminação que estamos atravessando com a nova explosão de casos do novo coronavírus em todo o Brasil?
1: Há três meses atrás, analisando as projeções do que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos, a gente já falava sobre isso, que o Brasil seria ricocheteado com essa onda. Né? Então, é, é basicamente uma, até uma, algo pueril a gente pensar que o Brasil ia ficar livre dessa onda. Né? a gente não tem nenhum fator que nos difere dos europeus e dos norte-americanos então o que estourou lá a Ômicron quando estourou lá e aumentou casos e óbitos também em não vacinados está acontecendo no Brasil, demora um pouquinho mas tudo que acontece lá acaba chegando aqui pra gente e é o reflexo das festas final de ano então se deve basicamente eu gosto de elencar quatro fatores primeiro fator descaso do uso da máscara Pessoas muitas, vacinadas, começaram a parar de usar máscara ou usar máscara no queixo ou usar máscara só para entrar em estabelecimentos, o que não serve para nada. Álcool gel e álcool 70 nas, nas empresas, nas lojas, desapareceu. As lojas alegam que é um custo, mas não, a gente não vê mais, muito menos o, a medida de temperatura. Então, isso foi abandonado. Terceiro lugar, muita desistência de segunda dose devido a fake news, muitas pessoas ah, ouviram o tiozinho do WhatsApp ou aquele grupo da família com aquelas mensagens ou vídeos de supostos profissionais de saúde falando mal da vacina ou efeitos colaterais ou moeda grudando no lugar da vacina e as pessoas acreditam nisso, que elas ah, não têm um conhecimento científico suficiente para discernir o que é verdade ou não. Às vezes até profissional de saúde acredita que fará um leigo Acredita nisso? Então, hoje o Brasil tem em torno de 20 milhões de pessoas que não voltaram para a segunda dose. Sergipe tem em torno de 150 mil pessoas que não voltaram para a segunda dose. Então, isso é grave, porque são essas pessoas que vão agravar, que vão se contaminar e que vão precisar da internação hospitalar e podem morrer. Esse é o grande problema da pessoa estar parcialmente imunizada ou não imunizada. E o último fator é a. Não há um, um empenho governamental para que se haja campanhas uh, con conscientizando a população que ainda estamos em pandemia, a Ômicron não é a última cepa, tem aí a BA.2 que mostra, 33% mais infectiva, que mostra que a Ômicron não é a última, é, tem mais cepa vindo por aí, enquanto tiver não vacinado vai acontecer, e que a pandemia não acabou, e que a gente precisa ter consciência disso, Fazendo o que a gente sabe fazer.
0: Qual é a estimativa aqui para a Sergipe nessa nova onda de casos do novo coronavírus? Sergipe, as projeções mostram então que nós estamos no
1: pico, né? Nós estamos na curva, no máximo da curva de contaminação. A estimativa é 3 mil casos dia, mas isso a gente está notificando quase 2 mil casos, porque muita gente não faz o teste. Então esse número está próximo dos 3 ou 4 mil casos, e vamos declinar, vamos cair essa onda a próximo de abril. Essa é a projeção da Universidade de Washington e da rede análise Covid. Isso se a cepa BA.2 não chegar no estado. Isso se as pessoas continuarem transgredindo, ou seja, temos aí um grande gatilho que é o carnaval. Chegando o carnaval, ah, não vai ter festa pública, tudo bem. Mas as festas particulares foram os grandes estopins... Aí, da disseminação no Natal e no Novo. Então, é trocar os seis pelo meia dúzia. As pessoas têm que se conscientizar que estamos em alta circulação do vírus, não é o momento de aglomerar, não é o momento de fazer festa familiar. Se fizer, usar a máscara e com menos de cinco componentes no ambiente familiar, todos vacinados e testados. Esse é o ingrediente para não haver disseminação em família.
0: Que... E o que já se sabe, professor, sobre essa nova cepa, a BA.2?
1: A BA.2 é 33% mais infectiva que a Ômicron. Ela é uma subvariante da Ômicron. Tem a BA.1 e a BA.2. E ela está se espalhando muito rapidamente na Dinamarca, onde está tendo um, mais um pico de casos, e também se espalha, espalhando em outros países na Europa. E ela mostra-se ser mais infecciosa que a Ômicron. E a Ômicron é muito infecciosa. Uma pessoa pode contaminar de 9 a 12 pessoas na Ômicro, Na Delta, uma pessoa contaminava de 6 a 7 pessoas. Na Gama, uma pessoa contaminava 4 pessoas. Então, veja como está aumentando a taxa de contaminação. Ah, mas ela é mais leve. Ela está leve ou moderada porque a gente está vacinado. Se a gente não tivesse uma população vacinada... A curva de óbitos ia ser muito próxima da curva de casos.
0: Agora, professor, quando a gente compara a curva de casos e óbitos agora em 2022 com as ondas anteriores, a gente vê que houve, de fato, uma subida na curva de casos, mas a curva de óbitos não seguiu a mesma tendência. Isso passa, essencialmente, pela vacinação, professor?
1: A vacina não impede que o cara pegue nem que transmita. Isso é, um, é outro uh, mito que as pessoas introjectaram, que a vacina é uma blindagem. Eu gosto de dizer que a vacina é um colete à é prova de balas. A pessoa vai num tiroteio, ela pode tomar um tiro e pode não morrer porque não atingiu um órgão vital, porque o colete protegeu. Esse é o papel da vacina. Então ela impede a morte e o agravamento. Agora, claro, a pessoa tem diabetes, hipertensão, problema cardiovascular grave, está vacinado, mas pegou Covid, ela corre o risco porque ela tem comorbidades. Então quem está morrendo hoje, quem não se vacinou, quem está com uma dose, a dose incompleta, ou quem está com uma ou duas doses e tem comorbidades, ou seja, tem duas, três, quatro doenças que aí, claro, desequilibra todo o organismo, aí até uma gripe poderia, poderia levar o óbito desse indivíduo.
0: Professor Lisandro Borges, mais uma vez, foi muito bom ouvir aqui na Rádio UFIS FM. Obrigado pela entrevista e até a próxima. Obrigado, Josafá,
1: obrigado aos demais da Rádio UF, sempre um prazer enorme estar aqui na minha casa, falando com os colegas, com os acadêmicos e com a população em geral, e lembrar, né, estamos aqui à disposição, Universidade Federal do Sergipe, de portas abertas, ajudando a comunidade desde março de 2020, através da Força Tarefa Covid-19 e outros projetos importantes do campus, e enquanto a pandemia existir, continuaremos aqui trabalhando em prol da sociedade sergipana.